0: 上一课我们讲，南北朝时期是中国佛教史传类作品的高潮，大量的佛教史传类作品涌现，而本土佛教教理类的著作，它的大量出现则出现在此后的隋唐时期。之所以有这个时间差，是有历史原因的。及至隋唐，佛教东传中国已经六个世纪了。佛教思想和中华文化激烈的交锋和融合，从公元三百年开始，也经历了整整三百年。到了隋唐盛世，那中国文化和佛教思想几乎就完全融合了。隋唐盛世是当时已知的世界文明巅峰，我们就是那个时代的罗马帝国、美利坚。中国佛教也以一种全新的姿态站上了历史舞台。大唐的天空灿若星河，涌现出一大批知识渊博、德操高尚的学生。他们创立了具有世界影响力的中国佛教八宗，对印度的佛教理论如何走上我们中国自己的道路展开了独立思考。我们本土的高僧大德们。阐述自己的宗派理论，为自己的宗派树碑立传，写了一大批令人叹为观止的本土佛教著作。其中尤其以天台宗为最，啊！但是天台宗它的创宗不是在唐朝，天台宗的创宗是在隋朝，这是中国佛教八宗中第一个创宗的。在天台宗之后，接着发力的是华严宗、法相宗。和禅宗，整整一个时代都是风起云涌。中国僧人们以前所未有的民族自信和文化自信，彻底完成了对印度佛教的理论改造，开始了佛教这条宗教大船的中国航程。代表我们中国佛教思想界率先站出来的，是南北朝最后的陈朝到隋朝之际。中国天台宗的创始者智者大师，智者大师是天台宗四祖，就是智以，他的法号叫智者大师。在天台宗的《山家教典志》中记载，这个《山家教典志》是天台宗的佛教史啊。天台宗的《山家教典志》里头记载，四祖智以的著作高达46种，而且他传世的很多，现存在各个版本的大藏经中。保留的天台四祖智义的著作仍有35种，而且“大藏经”这个词，它最早建筑于中国文献，就是出现在中国文献上，就叫“大藏经”这三个字。是他的弟子灌顶大师，灌顶大师所写的回忆录，回忆他师父的，叫做《随天台智者大师别传》中，第一次出现了“大藏经”这个词。张安灌顶，他是天台五祖。张安灌顶在追忆师父一生所做功德的时候，在这一篇《天台智者大师别传》中写了这么一句话，说：“师一生共造大藏经十五藏。”他这一句话在佛教史上意义很重大，就是佛教文献史上意义很重大，因为这一句话里头，“大藏经”这个词和“藏”这个单位同时出现了。你看，一生共造大藏经，十五藏，十五藏就是那个量词。天台智矣，他首开中国本土教派的理论先河。换句话说，就是他首先提出了我们中国式的佛教理论。所以他的作品啊，对我们影响很大，相当于我们中国佛教的奠基啊。我稍微列一下，其中很多都是我们今天佛学院还要学的。而且有好几本是我们今天日常还得用的。智以的主要著作《天台三大部》，这是《天台三大部》是天台立宗的书，叫《天台三大部》。《妙法莲华经玄义》二十卷，《妙法莲华经文具二十卷，《摩诃止观》二十卷。天台三大部之外，还有天台五小部，它就是立宗的是八部书，三大部、五小部。五小部是《观音玄义》。观音一书《金光明经选译》《金光明经文具和《观无量寿经书》，这天台五小部呢，如果要讲观音教、讲观音史、讲观音的这个法门，这天台五小部都会涉及到。同时，智异大师的著作还进入了宗教神学范畴，其中很多书我们今天的宗教修持和仪轨里头还常用。比如视禅波罗蜜次第法门，修止观坐禅法要，四教义四念处观心论，那这都是禅法。后面呢，比如说方等三昧行法、法华三昧忏仪，这都是日常的宗教仪轨。就这些书，现在还是在用的。四祖制矣，它如此高的产量，对吧？我们都知道，作家要达到如此高的产量，尤其是哲学家，非常惊人。这跟他的创作方式有关，他的创作方式不是靠写的，他的创作方式靠说。智已的论述啊，就是这个风格，就口语化比较强，就是他想起来，他就不拉不拉不拉说一大段，想起来就不拉不拉说一大段。他自己不写，他的弟子张安灌顶随侍，就是他有侍者，就是五祖张安灌顶，师傅一说，张安灌顶旁边就拿笔给速记下来，晚上回去再给整理出来。整理出来，第二天拿给师傅看，说：“师傅，你昨天说的是不是这意思？”所以他的创作产量非常的高。这种创作方式，其实大家日常写东西也可以用啊。我讲课基本也用的这个方式，就是说。天台宗的另一位著作大家，那就得到一百多年以后了。这个宗从这个四祖五祖之后就衰落了，一直到一百多年之后，禅宗帮助天台宗中兴了，叫天台中兴。是天台九祖京西湛然，就是公元711年到782年。根据天台宗的这个教史《山家教典志》记载，京西湛然共著作有18种。其实我们天台宗一般就讲四则四祖制以的著作就可以了。但是为什么要讲一下这个九祖京西湛然的著作呢？因为京西湛然有三本著作对日本佛教的发展影响巨大，一本《法华玄义》《释签》一本，《法华文具记》一本，《金刚癖，尤其是《金刚癖，这三本书对日本佛教，尤其是日本这个台密影响很深。在天台宗之后，接着扛起中国佛学理论大旗的是从南北朝延续到隋的三论宗。三论宗我们在净土宗史里一再提到，它的创始者是嘉祥吉藏。公元549年到623年，嘉祥吉藏，他完全继承了中观学派，可以说是完整中观学派的继承者。而且吉藏大师思想敏捷，著作等身，辩才号称当世第一。就我们讲啊，三论宗，三论宗特别能辩论，千万不要跟他们辩论。就是中观学派的，他是完整继承了中观学派。吉藏一生著书四十种。现在在大藏经中存世还有二十六种，其中《三论玄义》《中观论书，二谛章》《大乘玄论》啊，那这一系列的书为三论宗这个本土的中观学派建立了一个完整的理论体系。这是我们本土高僧的前两个，率先站出来的是天台智疑，第二个站出来的是嘉祥吉藏，在天台宗和三论宗之后。记起的是唯识法相宗的开创者慈恩愧基。慈恩愧基活的不大啊，他是公元六百三十二年生的，死于公元六百八十二年，就活了五十岁。愧基，我们在通史里讲过，他著经之多，有百本书主之称。愧基是有名的少年神童，所以他活的不长，因为自古啊，情多不受，慧极必伤，所以他活的比较短。但是这在佛教界呢，就形成了一个悖论。为什么呢？因为高僧一般都要高寿，你要高僧你不高寿，那这个到底有没有多高？我们怀疑。但慧基他就活了50岁， 5 1吧？按现在按当时的算法，就去世。虽然他只活了50岁啊，他开始著书是20多年，他20多岁开始写书，在他20多年的著书史里，他就写了四十八部书。而且后世传世了，到今天大藏经里还有二十八部。慧姬的著书啊，他这个范畴比较窄。虽然他著书很多，但他范畴很窄。他的著书基本上都是他的师傅，就是唐玄奘翻译的那些书。他是唐玄奘两大弟子之一嘛？慈恩宗，唐僧之后传出两支，一支是这个慧姬一系的，一只是那个新罗元策一系的。慧姬主要著书的。都是他师傅从西天带回来的经，比如法相宗的奠基之作《成为识论数记》二十卷，《瑜伽师地论》纂略十六卷，《为识二十论》啊，这都他师傅翻译的；《数记》啊，两卷，《变中编论》他师傅翻译的，《数记、啊》三卷，《阴明正理门论》他师傅翻译的，他写一个书三卷，基本上都是他师傅那些著作、著名著作的一个著书。